0: Olá, boa noite. Boa noite. O mundo bate recorde de
1: temperatura pelo segundo dia seguido. Ibama, Receita, Polícia Rodoviária Federal multam empresas que adulteravam o um antipoluente usado em caminhões.
0: Em Brasília, deputados e governadores avançam nas negociações para a votação da reforma tributária.
1: Aposentados enfrentam a ofensiva de quem oferece crédito consignado. Que eles não pediram.
0: O técnico interino Fernando Diniz diz que não vê conflito de interesses ao conciliar a seleção com o Fluminense.
1: A Comebol sorteia os confrontos das oitavas de final da Libertadores.
0: O Jornal Nacional está começando. O relator da proposta de reforma tributária faz as últimas mudanças no texto para entregar o projeto para votação.
2: O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, chegou ao Ministério da Fazenda às 8h25 da manhã. Depois da reunião, o governador disse que faltam pontos de ajustes fáceis no projeto.
3: A gente concorda com 95% da, da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter o um impulso, e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. O ministro da Fazenda afirmou que o governo
2: trabalha para aprovar a reforma com folga de votos.
1: Nossa atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto com, quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras
2: gerações. A proposta da reforma tributária prevê a unificação de cinco tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir. Seriam criados dois IVAs, Impostos sobre Valor Agregado. Um IVA seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. Desde a segunda-feira, há um esforço para se construir um texto que simplifique o sistema tributário e que, ao mesmo tempo, não aumente a carga de impostos, como teme o setor produtivo, nem comprometa a arrecadação e a autonomia dos entes, preocupação de governadores e de prefeitos. O relator, Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, vem negociando ajustes após sugestões de governadores do Sul, Sudeste e de Mato Grosso do Sul e parlamentares. A reforma prevê a criação de um conselho federativo para centralizar a arrecadação do futuro imposto sobre valor agregado, que vai substituir ICMS e ISS. E distribuir as parcelas correspondentes para cada ente da federação. Os governadores do Sul e Sudeste temem perder importância se for considerado um voto por Estado para compor o Conselho. As regiões Norte e Nordeste teriam mais peso porque reúnem 16 dos 27 entes da federação. Por isso, uma das sugestões é que cada estado tenha um voto no Conselho, mas que cada região do país também tenha um peso diferente no debate sobre a divisão dos recursos. Outro ponto que está sendo discutido, o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, bancado pelo governo federal. Ele vai servir para reduzir as desigualdades de infraestrutura entre os estados. O valor proposto é de 40 bilhões de reais, mas existe uma pressão para que esse valor suba. Os governadores também pedem prazo maior para que o um novo sistema de impostos entre em vigor.
4: Existem
5: demandas que são, dá para a gente convergir com os, os, os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na, na governança, mas numa arrecadação centralizada, que é o que nós preconizamos. E nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir o calendário.
2: O relator da reforma voltou a afirmar que não haverá aumento de carga tributária nos itens da cesta básica. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o Conselho Federativo tem de ter um papel técnico.
5: Ele tem que ser o arrecadador e o repassador imediato de quem de direito, de todos os tributos que serão unificados. O caminho para isso está sendo se alimentado.
2: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a reforma proporcionará crescimento econômico. A reforma tributária, eu sempre tenho dito isso, é a única bala de prata, a única. A
0: gente falou lá do crescimento, o Brasil não cresce há 40 anos. Quer fazer o Brasil crescer? Aprovem a reforma tributária.
2: A Federação das Indústrias de São Paulo divulgou um manifesto assinado por 31 entidades empresariais defendendo a reforma. O texto diz, o Brasil tem pressa, precisa de investimentos, inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, eficiente, criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Tais objetivos exigem uma reforma tributária abrangente, homogênea e moderna. Hoje, a Confederação Nacional dos Prefeitos, que reúne 5.200 municípios, divulgou um manifesto em favor da reforma. A posição difere dos prefeitos de capitais, que ontem pediram o adiamento da votação e mais discussões do projeto. Em meio às negociações, o governo liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares de diversos partidos, governistas e não governistas. No fim da tarde, houve mais uma reunião entre o ministro Fernando Haddad, o relator da reforma, o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e o secretário da reforma tributária, Bernard Api. Aqui no plenário da Câmara, os parlamentares aguardam o início da discussão da reforma tributária. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que pretende iniciar esse processo ainda hoje e começar a votar a proposta amanhã. A reforma tributária precisa de 308 votos em dois turnos de votação para ser aprovada. A reforma tributária pode ir à votação mesmo com a pauta do plenário trancada na Câmara. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela pode ser votada antes do projeto sobre o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse tem urgência, mas só impede a votação de outros projetos de lei.
1: O presidente Lula demitiu o presidente interino do INSS, Glauco André Van Burghi, depois de apenas cinco meses no cargo. Para o lugar dele, de forma permanente, vai o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística do Instituto, Alessandro Stefanuto. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
0: A Secretaria Nacional do Consumidor recebeu este ano mais de 28 mil reclamações sobre crédito consignado. Os aposentados estão entre os que mais sofrem com assédio comercial.
6: O Luiz Adriano acordou com 36 mil reais a mais na conta e não foi um presente. Era um empréstimo consignado feito por outro banco, empréstimo que ele não pediu nem queria. Luiz fez uma reclamação no Procon que acionou o banco e ele conseguiu devolver o dinheiro. Eu tinha que me livrar daquilo porque era uma dívida que eu
5: não queria. Eles fizeram o boleto, eu fiz o pagamento e o dinheiro saiu da minha conta.
6: O Luiz Adriano fez exatamente o que é preciso para combater o abuso na oferta do crédito consignado. Ele registrou uma reclamação. É a partir de registros, como o dele, que a Federação Brasileira de Bancos tenta regular esse mercado. A FEBRABAN criou a autorregulação do consignado em janeiro de 2020. Desde então, já aplicou 1.200 punições a correspondentes bancários, empresas que oferecem empréstimos em nome dos bancos. Foram 552 advertências, 602 suspensões temporárias e 46 definitivas. Os principais alvos do assédio comercial são funcionários públicos e aposentados, porque as parcelas são debitadas do pagamento e eles não correm o risco de perder a remuneração a orientação da febraban para quem não quer receber ofertas é pedir o bloqueio desse tipo de ligação no site não me perturbe.com.br desde 2020 já foram quase 4 milhões de solicitações se as ligações indesejadas continuarem é preciso reclamar no serviço de atendimento do banco no procon, ou no site consumidor.gov.br. Este ano, a plataforma do Ministério da Justiça já recebeu 28 mil reclamações. O diretor de autorregulação da FEBRABAN diz que o cerco ao assédio aos clientes vai aumentar a
7: partir deste mês. Assim como é feito hoje com as empresas, que são os correspondentes, nós atuaremos com as pessoas físicas. Elas serão monitoradas, a qualidade do atendimento, a qualidade da oferta e, havendo alguma irregularidade, da mesma forma elas também serão punidas e Mas... não atuarão mais em nome dos bancos. A voz do consumidor é importante para a gente avançar cada vez mais na autorregulação do crédito consignado.
1: Uma força-tarefa do Ibama, Receita e Polícia Rodoviária Federal multou empresas que adulteravam um produto antipoluente usado em caminhões.
4: Durante cinco dias, os fiscais montaram laboratórios para testar o Arla, produzido em seis fábricas de Minas Gerais. A fiscalização comprovou a fraude em três delas, que tiveram as atividades suspensas. As multas pela adulteração do antipoluente podem chegar a
5: 3 milhões de reais. A gente foi, notificou essas empresas para que elas descartassem de forma ambientalmente adequada, né, em, em sistemas adequados, tanto o arla irregular que eles estavam utilizando e a ureia também dá uma destinação
4: adequada. Segundo as investigações, os fabricantes trocaram a ureia industrial pela utilizada em fertilizantes, que é muito mais barata. A ureia é o principal composto químico usado no Arla. Misturado aos gases da combustão do diesel, o Arla transforma o óxido de nitrogênio, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, em nitrogênio e vapor de água, o que diminui a emissão de poluentes em até seis vezes. A utilização do Arla é obrigatória em veículos acima de 3,8 toneladas e fabricados a partir de 2012. As empresas multadas durante a operação vendiam Arla adulterado há pelo menos seis meses, segundo os investigadores. Além de prejudicar o meio ambiente, o produto falsificado também pode danificar os veículos. A bomba injetora, os sensores de pulverização, todo o cango de descarga e o catalisador. Esse sistema, como todo, ele pode se passar aí de 30 mil reais dentro de um automóvel. A circulação de veículos com arla falsificado é uma infração grave. O caminhão pode ser apreendido e o motorista recebe cinco pontos na carteira e multa. A
0: primeira coisa que o motorista precisa é se preocupar com o tipo de produto que ele está comprando. Então eles são regulamentados pelo Inmetro, verificar se tem o selo do Imetro, não buscar por produtos aí que às vezes são vendidos muito baratos na internet e guardem todos os comprovantes porque também um problema no veículo ele vai ser evitado. A Polícia Civil está investigando o sumiço de duas fontes radioativas de Césio 137 de uma mineradora em Nazareno, Minas Gerais. Técnicos da empresa e da Comissão Nacional de Energia Nuclear estão fazendo buscas na região. Segundo a Senem, o material é classificado como de baixo risco, com atividade radioativa muito inferior ao que matou quatro pessoas e afetou centenas em Goiânia há quase 40 anos. Ainda assim, não deve ser manuseado por pessoas não autorizadas
1: ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, volte para a cadeia. Ela estava em prisão domiciliar desde o ano passado. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que há risco de Monique atrapalhar o processo. Segundo ele, há notícias de que ela está usando redes sociais e que coagiu a ex-babá. Monique responde pela tortura e morte do próprio filho em março de 2021.
0: A seguir, o mundo bate recorde de calor pelo segundo dia seguido.
1: A Suíça anuncia que vai passar a contribuir para o fundo Amazônia. Pelo segundo dia seguido, o mundo bateu um recorde de temperatura média.
8: Enquanto os Estados Unidos celebravam o Dia da Independência, o mundo registrava um recorde que não merece comemoração. Terça-feira foi o dia mais quente do planeta, desde que a temperatura média da Terra passou a ser medida, em 1979. Na segunda-feira, a temperatura média já tinha batido 17,01 graus Celsius. Ontem, subiu para 17,18 graus Celsius. Antes disso, a maior média registrada tinha sido em 2016, com 16,92 graus. Os cientistas avisam, ontem pode ter sido o dia mais quente da Terra em 125 mil anos. E mais, nas próximas seis semanas, o recorde ainda deve ser batido algumas vezes. Nos Estados Unidos, pelo menos 57 milhões de pessoas foram expostas a temperaturas perigosas para a saúde. Na China, há uma onda de calor escaldante. No Ártico, a temperatura estava 10 graus acima da média e na ilha de Nares, na Groenlândia, toda a camada de neve derreteu em apenas quatro dias. Sobraram só as calotas de gelo. No norte da África, ontem, os termômetros bateram os 50 graus Celsius. E no hemisfério sul, onde é inverno, a Antártica está menos gelada do que o normal. Os recordes são produzidos pela combinação de três fatores. As mudanças climáticas provocadas pelos gases causadores do efeito estufa, a volta do Euninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e altera temporariamente a distribuição de umidade e calor no planeta a cada cinco ou sete anos. E o início do verão no Hemisfério Norte. Aí a recomendação é se proteger do sol, filtro solar e se manter muito bem hidratado. Se possível, assim, com muito bom humor.
0: No sul e no sudeste daqui do Brasil, os dias têm sido de frio. E aumenta a preocupação com as pessoas
9: que vivem nas ruas. A noite chega e o frio vem junto. Nesta madrugada, a sensação térmica chegou a 6 graus em São Paulo. Na Praça Marechal Deodoro, no centro, a proteção vem no improviso. Se deixar
6: uma brechinha, já incomoda, entendeu? Fugera o corpo todo, entendeu?
9: O sofrimento para dormir levou o Antônio a buscar ajuda. Ele e a amiga Thelma foram para um alojamento fixo o chamado hotel social. Esse frio hoje, é, desse ano está tá pegando mesmo. A van leva as pessoas para os abrigos. A poucos metros dali, uma fila de gente que também quer ajuda para enfrentar a noite gelada. Logo que escurece, o trabalho começa nessa tenda montada no centro da capital paulista. Aqui são distribuídos cobertores para quem vive nas ruas. E também são servidas sopa e bebidas quentes para reduzir a sensação de frio. Só em São Paulo são mais de 31 mil pessoas em situação de rua, segundo a Prefeitura. E 24 mil vagas em alojamentos. Em Porto Alegre, a situação se repete. A Prefeitura diz que abre os ginásios para as pessoas quando a temperatura fica abaixo de 5 graus. Esta semana, o governo federal anunciou ajuda às capitais do Sudeste e do Sul para acolher pessoas em situação de rua no inverno. Serão 5 milhões de reais para ações emergenciais.
5: Nós precisamos fornecer alimentação, nós precisamos fornecer é, meios para que as pessoas mantenham e cuidem da sua saúde, ou seja, oferecer o um conjunto de serviços públicos do Estado para que elas possam,
9: de fato, é, sair da situação de rua. A ida para o abrigo é um começo e o pedido é ter uma oportunidade para mudar de vida. Não é fácil estar na rua, não é fácil estar com fome, é só um lugar para ajudar a gente, por enquanto, que depois que procurar um lugar gente, a gente vai arrumar o nosso canto sossegado.
1: Vamos ver se o frio vai continuar, pelo menos em parte do país, que está Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaqueline.
10: Boa noite, Geraldo, e vai continuar sim. Boa noite para a Ana e para você também. Amanhã cedo, temperaturas vão ficar bem baixas em algumas capitais. Em Curitiba e em Belo Horizonte, mínima de 9 graus. Brasília, 10. São Paulo, 11. Rio de Janeiro, 12. À tarde, esquenta um pouco mais, com máximas de 23, 24, 25, 26 e 28 graus. Vai fazer mais calor em Porto Velho e em Cuiabá, com máximas de... 35%, em Teresina e Rio Branco, 34%. A umidade do ar deve despencar não só nessas capitais, mas também nessas duas áreas no mapa, em amarelo e em laranja. O índice pode ficar abaixo dos 20% e 30%. Tempo firme para quase todo o país. Pode chover no Rio Grande do Sul, do Acre até o litoral do Maranhão e do Ceará até a divisa da Bahia com o Espírito Santo. A chuva mais volumosa está prevista para o leste nordestino. É o caso de João Pessoa, Recife, Maceió, Natal, com máximas de 26, 27 e 28 graus. E no Rio Grande do Sul tem risco de temporal. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para fortes chuvas que vale até sexta-feira. Vamos acompanhar. Heraldo, Ana. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã.
0: A exibição de animais silvestres nas redes sociais está na mira do Ibama. Na busca por seguidores, usuários podem estar desrespeitando a lei.
11: É cada vez maior a exposição de animais silvestres nas redes sociais. Tem macaco de batom ou de pijama com mamadeira. Este macaco prego tem uma página só dele, onde é exibido em várias fotos como se fosse uma criança. Animais também são usados por grupos criminosos para ostentar armas e munições pesadas. Tem também araras, cobras, tartarugas. Longe das florestas, a fauna brasileira passou a ser objeto de desejo de quem disputa likes e curtidas na internet. O que nem todo mundo sabe é que dependendo da forma como animais silvestres ou mesmo animais domésticos como cachorros e gatos são expostos na internet, o dono do bicho pode responder a processo na justiça com eventual perda do animal de estimação e pagamento de multa. De acordo com o Ibama, Apenas criadouros registrados podem comercializar algumas espécies de animais silvestres com emissão de nota fiscal e atestado de procedência emitido pelo Ibama. Dependendo do animal, será necessário o uso de anilha ou microchip. Para as autoridades ambientais, não há dúvida. Na maioria absoluta dos casos, os animais silvestres expostos nas redes sociais têm origem ilegal. Vêm do tráfico
5: e estimulam o tráfico. Né? É... a gente tem encontrado cada vez mais essas imagens isso é muito ruim porque isso estimula que outras pessoas venham a fazer isso porque uma vê uma fazendo e acha, poxa, ele ganhou não sei quantos seguidores ele monetizou e eu também quero fazer mas o Ibama está atento tem é, controlado essas ações, essas, essas ações de, de divulgação nas redes sociais e tem procurado punir quem,
11: quem as faz Rochede está à frente de uma organização credenciada no Rio de Janeiro que acolhe trata e reintroduz animais silvestres na natureza. Esse macaco foi resgatado com hábitos estranhos à espécie. Ele chupa dedo, ele bota a língua para fora, ele segura o ursinho e fica
6: ninando compulsivamente. É o que a gente chama de comportamento estereotipado, que é típico de animal
5: que veio de cativeiro. O uso de animal no, no circo é crime no Brasil. Então tem que ser crime usar os animais na internet como circo também.
1: A Suíça anunciou hoje que vai passar a contribuir para o Fundo Amazônia. Em visita oficial ao Brasil, o conselheiro federal da Confederação Suíça, Gui Parmelan, disse que as doações vão começar nos, nas próximas semanas, mas não falou em valores. O Fundo Amazônia é uma das principais fontes de financiamento de ações de proteção ao meio ambiente na região. A Alemanha e Noruega são os maiores doadores.
0: Depois da saída dos soldados israelenses da região de Jenin, na Cisjordânia, houve disparos ao longo da faixa de Gaza nesta madrugada. Extremistas palestinos lançaram foguetes em direção a Israel, que respondeu aos disparos com bombardeios. Israel terminou ontem, o que foi considerada a maior operação militar na Cisjordânia em duas décadas. Doze palestinos, a maioria radicais e um soldado israelense morreram.
1: O rei Charles III seguiu uma tradição centenária e foi coroado em uma cerimônia simbólica em Edimburgo, na Escócia. Antes da cerimônia, Charles e a rainha Camila fizeram duas procissões do povo. Depois, na Catedral de San ele recebeu as honras da Escócia, as joias da coroa mais antiga do Reino Unido. E também a coroa da Escócia um cetro e uma nova espada real, com o nome da Rainha Elizabeth. A coroação oficial do rei, Charles, foi em Londres em maio.
0: A seguir, a apresentação do novo técnico interino da seleção.
1: Os confrontos das oitavas de final da Libertadores.
0: Os Jogos da Noite na Copa do Brasil.
1: Faltam menos de dois meses para o Detal. Mas o festival já está fazendo história numa favela, na zona leste de São
3: Paulo. A chave nas mãos é o começo de uma nova história para a dona Mercedes.
10: Senti uma emoção muito grande, porque eu nunca esperancei. Uma pia bonita com gabinete, que eu não tinha banheiro tão bem ajeitadinho.
3: Aos 62 anos, ela saiu de um barraco de madeira para uma casa com sala, quarto, cozinha e banheiro. A transformação na favela do Haiti, na zona leste de São Paulo, começou no fim do ano passado com o projeto Favela 3D da ONG Gerando Falcões. Criada para dar acesso à internet, educação, trabalho e moradia, a iniciativa já contava com o apoio de empresas e da Prefeitura de São Paulo e ganhou reforço do Festival de Música The Town, que estreia na capital paulista em setembro. A música fala com todo mundo, com todas as classes sociais e emociona. Isso para mim é uma oportunidade, fazer o bem é uma oportunidade. O projeto vai atender 290 famílias da comunidade. A casa da dona Mercedes foi a primeira, outras 115 serão reformadas ou pintadas. Além disso, metade da rede de esgoto já foi feita e a água encanada está começando a chegar. Até 2024, a meta é quase zerar o desemprego aqui na favela e ter todas as crianças que vivem aqui na escola.
4: O contrário de pobreza para a gente não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade. E a favela 3D tem como missão transformar a pobreza da favela numa coisa de museu antes de Marte ser colonizado. E a gente pode fazer isso juntando poder público, e iniciativa privada e a comunidade local num esforço de cooperação em conjunto.
3: Dona Mercedes só se muda no fim da semana, mas já recebeu as primeiras visitas.
9: Rodentrar. Conhecer.
3: Ludmila e Criolo, duas das atrações do Detal Festival que une música e solidariedade.
7: Eu acho que o grande desejo é fazer com que as pessoas vejam que é possível e que vai para além do sonho esse gesto.
8: Fazer parte desse projeto, para mim, está sendo muito bom, porque eu acho que a gente, como artista, a gente tem que entender nosso propósito no mundo, dá para a gente ajudar a humanidade para além da música.
1: O Festival Detal será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos,
7: em São Paulo.
0: A Confederação Brasileira de Futebol apresentou hoje o um novo técnico interino da seleção, Fernando Diniz.
7: A cadeira segue à espera de um dono definitivo. Enquanto isso, Fernando Diniz foi apresentado como técnico interino e falou sobre conceitos que pretende implementar na seleção brasileira.
12: Espero, de fato, conseguir que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo. Mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir.
7: Convocar os melhores, ganhar os jogos. Não poderia ser mais objetiva a missão? Deixando claro que não será apenas um trabalho de preparação para um próximo técnico.
12: Eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é seu nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CDF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir... É, ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente.
7: Entre os compromissos de Fernando Diniz com a seleção estão o início das eliminatórias para a próxima Copa em setembro e amistosos. No ano que vem tem Copa América e o contrato dele termina no meio da competição. Se Diniz será ou não o treinador durante o torneio, a CBF não confirma mas também não nega. Ele deixou bem claro ali. Ele falou que ele dá um passo de cada vez. Então, se ele dá um passo de cada vez, esse aí já é um segundo passo. A gente tem que respeitar a posição dele. Enquanto a negociação com o italiano Ancelotti, hoje no Real Madrid, não é oficializada, Fernando Diniz vai acumular o cargo com o de treinador do Fluminense.
12: A questão de Deus ser exclusivo da CBF ela não foi em nenhum momento mencionada. E... Para falar a verdade, nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu já jamais sairia do Fluminense para abraçar só a CBF. Então é uma coisa, embora seja um sonho, é uma coisa que eu teria que adiar.
7: Caminho e sorriso abertos para o dinizismo, a nova cara da seleção brasileira.
12: O que eu vou ter aqui é uma fartura de jogadores renomados, ter a melhor matéria-prima do mundo, para poder tentar executar da melhor de maneira que eu, que eu consegui as ideias que eu tenho.
1: A Comebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Atlético Mineiro e Palmeiras vão fazer o único duelo entre os brasileiros. Outros confrontos com times do Brasil são Flamengo e Olímpia, Argentinos Júniors e Fluminense, River Plate Internacional e Bolívar e Atlético Paranaense. As equipes que estão do lado direito jogam a partida de volta em casa.
0: Hoje a noite é de outra competição, a Copa do Brasil. Por isso nós vamos até o Maracanã, onde já está Luiz Roberto. Boa noite, Luiz.
5: Boa noite Ana Paula, Heraldo, boa noite a todos. Pois é, aqui no Maracanã, etapa de quartas de final da Copa do Brasil, são esperadas 60 mil pessoas para este Flamengo e Atlético Paranaense. Nos últimos 10 anos, esse confronto tem acontecido muito. Decidiram a própria Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, ano passado a Libertadores, e nos últimos 4 anos se enfrentaram nas fases eliminatórias da Copa do Brasil. Duas passagens para cada um deles e um título de Copa do Brasil para cada um deles. Delegações chegaram agora há pouquinho aqui no Maracanã. O Flamengo, do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, não tem o Gabigol hoje, mas vai ter o centroavante Pedro, que ano passado decidiu o confronto. Do lado do Furacão, jogadores também chegaram descontraídos. E Vitor Roque é a grande estrela da companhia. O menino que é artilheiro do time foi negociado ontem com o Barcelona. A bola também rola em Belo Horizonte, lá está Everaldo Marques, boa noite. Boa noite Luiz, boa noite a todos. Aqui no Independência, o duelo é entre América Mineiro e Corinthians, duas equipes que vivem um momento difícil no campeonato brasileiro, mas que hoje focam as suas atenções no início dessa batalha por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O América chega confiante pelo bom momento do segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, em que o time saiu de uma desvantagem de... 0 a 2 para 2 a 2 equipe liderada pelo Wagner Mancini e que teve naquele jogo os gols marcados por Mastriani. Mastriani que será titular esta noite contra o Corinthians. O Timão conta com a experiência de Vanderlei Luxemburgo, campeão da Copa do Brasil em 2003 pelo Cruzeiro e com os gols de Roger Guedes, que fez quase metade dos gols do Timão na temporada. As emoções do futebol na Globo começam logo depois de terra e paixão. Ana Paula, Heraldo. Obrigada, Heraldo. Boa transmissão. E
0: depois do futebol tem que história é essa, porchá e Jornal da Globo. Uma boa noite para você.
1: Boa noite, até amanhã.